0: Une première victoire à Bordeaux depuis 1980, une passe décisive de Thierry Ambrose, l'Europe, une bonne idée ou non, c'est le nouvel épisode d'Engrenage, c'est tout de suite, c'est parti <musique>
1: Okay, let's begin, begin,
0: Bonjour, begin. bonsoir à tous, c'est Valou Metz. On se retrouve euh, sur un nouvel épisode d'Engrenage, le 33 e épisode d'Engrenage. Et le premier avec une victoire du FC Metz à Bordeaux. Décidément, on casse les séries. La dernière fois, c'était malheureusement une série dans l'autre sens. C'était la première défaite de Metz contre Strasbourg depuis 13 ans. Là, c'est la première victoire de Metz à Bordeaux depuis 1980. Et pour la commenter aujourd'hui avec moi, Diam Barista. comment ça va Diam Barista
2: Salut Valou, salut tout le monde, ça va très très bien.
0: Également avec moi aujourd'hui, la maison du Grenat et Soquette. Comment ça va Soquette Ça va très bien, bonjour,
1: bonsoir tout le monde. Très heureux de débriefer une victoire, ça fait du bien en ce moment. C'est vrai.
0: Et enfin avec nous, Rémi de Florange. Comment ça va Rémi
3: <rire> Ça va très bien Valou, merci.
0: <rire> à chaque épisode, un petit indice sur son adresse. C'est à retrouver <rire> en fin de podcast, bien évidemment. Aujourd'hui donc euh, au débrief, enfin euh, petit débrief de, de ce Bordeaux Metz c'est la première victoire en terre girondine depuis euh, moultes années. On parlera ensuite du débat du jour bien évidemment qui a été lancé euh, sur euh, la tweetosphère Messine par notre ami Cédric Pianic. Ou Pianic Cédric je ne sais plus. Euh, El Raclo en tout cas qui a dit question aux grenades qui me suivent, jouer l'Europe sans Boulaya et sans tonze. Et avec Antonetti qui va aller jouer tous les trois jours. Est-ce que ça vous donne envie Moi, bof. Eh bien, on y répondra à cette magnifique question qui ne nous a pas été posée du tout. Personne ne nous a demandé notre avis, mais on s'impose et on va le donner quand même. Le 33e épisode d'engrenage, c'est tout de suite. C'est parti On, on bien, commence donc bien, euh, cet épisode bien, par bien. la victoire à Bordeaux, victoire 2 buts 1 avec euh, un but de je sais plus qui et je sais plus qui, <rire> je n'ai pas regardé le match, ah, euh, ça va ne m'engueulez pas, j'ai une vie à 13h le samedi, c'est bon, c'est le seul jour de la semaine où on peut sortir à peu près normalement, on ne va pas commencer. Qui a marqué pour le SMS, messieurs
2: Delaine Wagner.
0: Ah oui, Delaine, putain, c'est vrai, oui, Delaine, euh, voilà. Delaine et en Wagner euh, à la oui. fin, on sur une passe d'ici oui, ouais. c'est vrai.
1: C'est Calou pour Bordeaux, bien sûr.
0: N'oublions pas Calou. Sans, sans, sans <rire> Socket, qu'est-ce que tu as pensé de, de cette victoire à Bordeaux assez rapidement, s'il te plaît euh,
1: Rapidement, alors un match qui s'est fait en deux temps, 20 premières minutes absolument.. Euh... Euh, pas extraordinaire, un peu une contradiction entre le, ta composition, l'esprit de la composition sur le terrain et ce qui est produit. On n'est pas du tout sur ce qu'on a fait contre Nice, par exemple, où on était rentré rapidement dans le match. Là, on a laissé venir euh, Bordeaux euh, en jouant très étiré. Bordeaux a su saisir l'occasion en marquant très rapidement et ça a créé un peu un électrochoc chez les joueurs qui ont essayé de ne pas réitérer la, la contre-performance de Saint-Etienne où, pour le coup, ils avaient eu du mal justement à, à repartir de l'avant en pressant haut pour. Euh, revenir dans le, dans, le, dans le score. Et on a, finalement, on a dû attendre la deuxième mi-temps euh, pour voir euh, le bloc Messin beaucoup plus haut. Et on a réussi à, à chercher euh, le, euh, déjà l'égalisation et ensuite le, le deuxième but en fin de match. Donc on a cherché la victoire, on l'a obtenue euh, avec notamment bah, ces deuxième mi-temps euh, plus que convaincantes. Mais n'oublions pas les 20 premières minutes de jeu qui n'ont pas été malheureusement très extraordinaires côté Messin.
0: Jean-Barista, je suppose que tu es d'accord avec Socket sur son analyse de ce match
1: Tout à fait d'accord avec mon ami
2: Socket. Euh, on, on a remarqué une entame de match très très poussive, avec des des, des couillatés qui raté leurs premières interventions. On s'est dit ouh là ça, ça sent mauvais. Et puis voilà, le, le but arrive rapidement. La défense à, à trois retombe dans ses travers où tu as, as six mecs dans, dans, dans une zone de, de défense bah, qui sont qui, qui sont des plots quoi et qui, qui subissent complètement le but. <rire> mais euh, mais après voilà, on a on a repris du poil de la bête. On s'est mis à jouer et ça c'est surtout euh, ça surtout vu au retour des vestiaires où, où Pape Matarsa Vraiment pris en compte euh, à son compte le jeu. Éclaboussé. Éclaboussé et euh, voilà, il était partout encore une fois et de là avec un, un, un toto de laine intenable sur son côté gauche, euh, on ne pouvait que renverser la tendance donc égaliser c'était c'était un, un minimum et encore une fois le coaching gagnant d'Antonetti. Euh, et puis le, le, le mental, les, le physique aussi a tout cassé de, de cette équipe qui, qui, qui renverse une fois de plus une situation qui, est, qui était mal embarquée. Donc euh, voilà, c'est du positif, même s'il faudrait corriger à l'avenir ce genre d'entame assez, assez catastrophique.
0: Rémi, tu es d'accord avec euh, tes camarades
2: De toute façon, je pense que
3: l'analyse, elle est… Elle est très homogène, hein, là-dessus. On, on dormait clairement sur les 15, 20 premières minutes et on se fait sanctionner. Ce qui est, ce qui est d'ailleurs pas plus mal parce que ça nous met un, ça nous met un, un coup de pied aux fesses et ça nous force un peu à ressortir, à ressortir de euh, manière un peu plus, euh, un peu plus convaincante et convaincue. Euh, frustrant de prendre un but comme ça où euh, vraiment, ouais, on dort hein, et on est, euh, on est nombreux dans la surface. On est trois dans nos cinq mètres à, à défendre notre ligne. Ce qui, ce qui est totalement, euh, totalement inutile. Donc, <rire> si on met euh, trois défenseurs, centraux et, euh, et deux milieux euh, équivalents, c'est aussi pour défendre sur les porteurs, ce qui est ce qu'on n'a pas fait en début de match. Après, euh, on a clairement montré pendant plus d'une heure qu'on était capable de plus que rivaliser avec une équipe comme, comme Bordeaux, qu'on était même meilleur qu'une équipe comme Bordeaux, le tout avec, encore une fois, un effectif un peu, un peu remanié et, euh, en, en faisant avec nos blessés, mais qui reviennent petit à petit, ce qui est bien et euh, c'est impressionnant cette équipe qui a des, des ressources mentales pour pouvoir, pour pouvoir revenir on sortait d'une période délicate où on ne prenait pas beaucoup de points et là deux victoires à l'extérieur en une semaine c'est la preuve que cette équipe même si elle n'est pas expérimentée elle a énormément de ressources et je pense qu'elle n'a pas fini de nous épater et ce serait, ce serait bien de pas gâcher tout ça pendant la troisième partie de saison
0: Il y a un peu de points qui ressortent je trouve de, de ce match euh, déjà le premier on peut le souligner le retour de, de Vincent Pajot Hein, qui n'avait plus joué depuis euh, 1862 avec le FC Donc, c'est bien qu'il revienne enfin sur un terrain de football. 61, euh, je crois. 61, ouais, il me semble que c'était mmh. ça, tu raison. Ouais, qu Qu'est-ce qu qui t'a inspiré, tiens, justement, du Baresta euh, ce retour de, de Pajot
2: bah, il, était, il était assez discret, mais il a, fait, il, a, il, a fait, euh, il a fait ce pour quoi il est payé, c'est-à-dire…
0: Euh... <rire> Mettre des crampons <grands rire> aller sur un <rire> terrain, bordel Exactement,
2: non, mais, fin, ce pour quoi on le connaît, quoi. essayer de récupérer du ballon, euh, fluidifier le jeu par des passes, euh, pas forcément euh, toujours vers l'avant, mais, mais, mais simples et courtes, de euh, toute façon il a, il a un peu soulagé, euh, il, il a remplacé Angman, c'est ça Ouais, il a, oui, il a suivi...
0: Il a, il a, il a, il a il suivi... Victorian, ah, pardon banc, tu sais, qui le, Victorian, le on a acheté... Euh, jamais, vu, jamais vu sur je le pense terrain millions d'euros.
2: Ah oui. Non, non, mais... Bah, il, il, il a été assez discret, de toute façon on ne peut pas s'attendre à, à des performances énormes ou à des, des magnifiques ouvertures comme il avait pu nous... Nous, euh, nous nous régaler avec contre contre Nîmes je crois en début de saison où il était vraiment il était vraiment en forme faudra voilà faut c'est un c'est un professionnel il va revenir à son niveau mais ça va prendre un peu de temps il a pas joué depuis 4 mois mais, Donc, euh,
0: en, euh, façon, mais en
2: tout cas c'est positif parce qu'il n'avait pas l'air à la rue quoi après il est rentré dans une phase de de, de, de jeu plutôt positif pour Metz, où on, on, on maîtrisait bien le ballon et on on, on savait quoi en faire. Quoi. On, on maîtrisait le ballon et ça se finissait pas par des occasions. Donc euh, non, c'est plutôt positif. Avoir ouais, euh, voir combien de temps il va pouvoir jouer contre Angers, je pense que pareil, l'objectif, ça, ça va être de lui donner une, une demi-heure en remettant soit Angban, soit Chimabé titulaire d'entrée.
0: Le deuxième événement de ce match que, que j'aimerais souligner, c'est bien évidemment la passe décisive d'Ambrose. Passe ou tir manqué euh, Soquette, quel est ton avis
1: euh, Passe mais pas se rater en fait en, en gros il y a clairement il y, y, y a la volonté en fait moi j'ai regardé il y a une caméra où on voit justement sur le côté quand tu vois l'ouverture du pied c'est clairement une ouverture du pied en direction de Wagner et pas du tout en direction du but et surtout c'est que je connais aucun attaquant sur cette planète qui de la position où il est déciderait d'utiliser son pied droit pour faire un intérieur du pied en fait ce ça, ça, si c'est pour le coup une passe mais comme je, je le pense réellement c'est qu'il a raté sa passe et, et d'ailleurs, euh, il est pas loin de le, vraiment l'arrêter au point que Cossil que, que, que peut l'arrêter. Hein. Je veux dire que si il n'est pas non plus très, très loin quand il plonge... Euh, ouais,
0: alors, il n'est pas, euh, ouais.
1: pas très loin, mais la passe, il, il a l'intention de la faire. Donc ça, c'est à saluer pour le coup, parce qu'il aurait pu très bien envoyer une baramine dans les tribunes, on, on l'aurait insulté tous les noms. Mais il a été altruiste, il a, eu la, il a repéré Wagner quand il a eu la, la course d'accélération avec euh, Boulaya et Wagner qui étaient l'un côté de l'autre, il, il, il a bien repéré la situation et quand il a reçu la balle, bah, il n'a pas réfléchi, il a tout de suite mis en profondeur pour, pour Wagner. Je tiens quand même à souligner que bon, il faut remercier aussi le défenseur euh, bordelais euh, qui fait la couverture sur Wagner hein, parce que bon, l'alignement n'était pas simple. Mais mine de rien, c'est voilà, une passe mais qui euh, a, été raté, a été quand même ratée mais heureusement <rire> qui nous a quand même permis de diriger de, peut-être une statue à Ambrose, vu que voilà, il était pour la première fois décisif au FCMS depuis qu'il est arrivé.
0: Donc, euh... est ce qui est une très très belle performance. Tout à fait. Ré Rémi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce match Sinon, quels sont tes tops et tes flops
3: euh, Non, mais moi j'ai beaucoup participé au débat Ambrose, tir ou frappe, et j'étais très euh, partisan du tir raté, mais au final, après avoir revu euh, des dizaines de fois, je rejoins Socket, c'est une passe ratée. Ce qui aurait. Ce, ce, ce qui est. Au final, c'est très romantique et c'est très Thierry Ambrose, tu vois. C'est très FCMS,
0: <rire> ça, ça fait un peu Fadil Sido contre. Euh... Je sais comment pas ça. donc qui c'était, je sais plus, mais. Ils euh... non oh, Sedan. Ouais, chaud. Chaud, ouais. chaud, ouais. So euh... chaud, Sedan, Sedan, C'est sûr.
3: Ouais. <rire> On gagne bien un match en hiver, c'était horrible. Mais voilà, et, et c'est d'autant plus marrant que c'est. Vraiment, si style la sort. Mais le
0: torrent d'insultes qui serait pris en brose même, ouais, clair. Je... même, même, même Thomas Jean-Georges à la radio parce que j'ai écouté à la radio euh, je pense qu'il est... <rire> je pense qu'il l'aurait insulté tous ses morts en direct oui. sur France Bleu Lorraine Harry
3: de Boulaya insulte Thierry Ambrose au moment de sa passe hein, et il le monte dans les studios en <rire> mais c'est euh, le, le... j'imagine même pas le... la déchéance que ça aurait été ah, euh... il, il se serait fait enculer. Ouais. <rire>
0: Bon, allez, enfin, on va s'arrêter ouais. là-dessus sur Ambrose. <rire> Rémi, quels sont tes tops de ce match euh,
3: Mes tops, euh, le premier, je dirais Farid Boulaya parce que, euh, bon, voilà, je ne vais pas m'étendre dessus. Il a été, encore une fois, extrêmement présent, gros volume. Et même s'il n'a pas tout réussi et qu'il a perdu beaucoup de ballons, il est extrêmement précieux. La, la bonne ouverture sur le dernier but, c'est bête, mais la, la passe qu'il fait à Ambrose, elle est bonne, tu vois. Et à ce moment-là du match, on ne peut, peut pas se permettre de la rater. Et il l'a réussi. Enfin, bon, bref, c'est... Hein. Un exemple des responsabilités qu'il prend et qui qu porte avec assez de brio cette saison. Je dirais deuxième top pour Pape Matarsar, pour sa deuxième mi-temps qui est, qui est assez extraordinaire. Franchement, on ne va pas encore une fois s'étendre trop là-dessus, mais à ce stade là c'est impressionnant de prendre autant de responsabilités et d'avoir autant d'intentions parce qu'il ne se contente pas de, de son job, comme l'a comme fait Angban par exemple, mais il a, il a fait du travail en plus et bien évidemment bon, de laine voilà pour ses, euh, son travail sur le couloir gauche qui a été terrible et Sabali a énormément souffert
0: Et tes flops, du coup sur ce match
3: Difficile allez, je vais dire euh, quand même en parce qu'on aime bien lui taper dessus et que euh, même s'il a été relativement propre en première mi-temps tu sentais le joueur qui était en manque de confiance et qui euh, qui essayait pas de, euh, de faire plus que son travail, qui plus est, son apport défensif est vraiment très limite. Je crois qu'il ne fait pas une intervention défensive du match. C'est vraiment assez triste, quoi. Hein. Franchement, euh, je pense que c'est à peu près le seul, le seul flop. Et euh, je pense qu'il est mérité encore une fois.
0: Ça marche. Jean Barista, euh, quels sont tes tops à toi euh,
2: Pop Motorsar, trop fort. Classique. Euh, Boulaya. Classique. Classique et puis et puis et puis euh... et puis de l'aine, bah oui, de bien sûr,
0: de l'aine ouais, classique aussi. Et tes flop du coup,
2: et mais flop, alors il y aura bah il y aura en grand classique et euh, flop ou pour euh, pour couillater qui était qui était un peu dans dans le dur en première mi-temps, bon comme comme ses collègues sur les, les 20 premières minutes, mais bon il nous a habitués à mieux donc euh, quand il est moins bien, euh, il faut il faut le mentionner.
0: Socket, quels sont tes tops euh, pour ce match?
1: Euh, alors au niveau des tops, il euh, n'y a pas de surprise, hein, évidemment, euh, Delaine qui, euh, qui, qui marque et qui, est, euh, et qui est encore une fois décisive. Euh, ça, je suis entièrement d'accord, le fait qu'il ait joué pour deux au milieu de terrain, hein, puisque bon, euh, même s'il y avait deux milieux de terrain, en réalité, il n'y en avait qu'un seul euh, pendant 65 minutes. Hein, C'est euh, un gros bon qui est <rire> Non mais je vais m'expliquer après pour en poser quelques Non, on pas Non, 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 ça fait 5 épisodes. que
0: tu défends Victor Hugman au bout d'un moment. Si tu veux toujours avoir ta place autour de cette table, il va falloir Non, non, je ne vais pas le défendre.
1: Au contraire. Enfin bref. Et le troisième, évidemment, j'ai oublié qui. Non, j'ai dit laine j'ai dit. J'ai pas écouté. Et Boulaya évidemment. pour information, Boulaya ne tire pas une seule fois, je crois, au but du match. Il fait que des contributions d'action pour les autres. Donc, il était full altruiste sur ce match. Pas trop pensé pour sa tronche. Évidemment.
2: Surtout qu'il aurait pu frapper sur la dernière action plutôt que la donner en brosse.
0: Tout à fait.
1: Et il a pensé aux autres. et' des
2: mortels aurait fait d'ailleurs à sa place.
0: Tout à il s'est dit, il s'est dit, je préfère que ce soit lui qui se fasse insulter. C'est ça. <rire> hey,
1: c'est exact ben, exactement oui. ça. C'était vraiment euh, très bien de sa part. Et au niveau des flops, euh, bah, bien sûr Angban euh, parce que il savait être qu'Angban Non, mais c'est parce que normalement il est bon défensivement. Et effectivement sur ce match il était mauvais défensivement. C'est son quatrième plus mauvais match défensif depuis le début de la saison. J'ai gardé un peu les stats. Donc, en gros, ouais, Donc effectivement, Angban qui a raté son match. Et puis, j'aurais pu dire liai mais liai pour le coup, je trouve qu'il est plus victime du, de, de la façon de jouer de messe durant les 20 premières ouais. minutes de jeu qui fait qu'il bah, est transparent quand tu prends sa période de jeu. Donc, euh, liai peut être dans la discussion aussi pour le flop.
0: Ça marche. On va passer, du coup, euh, sans plus attendre, au deuxième sujet du coup de ce podcast, et ça sera le dernier. Après, on fera juste des petits... Euh... Des petits pronostics sur Messanger qui arrive euh, euh, ouais, c'est ça qui arrive mercredi à 19h, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, le deuxième sujet euh, nous est proposé par Pianic euh, Il ne nous l'a pas proposé, hein, je le répète à nouveau. mais Jouer l'Europe sans Boulaya et Sans Tonze qui sont malheureusement en tête de liste pour un départ, et avec Antonetti qui va râler de jouer tous les trois jours. Est-ce que ça vous donne envie Moi, bof. Ça, c'est son tweet de base, et nous, on va y répondre. Dans le camp du pour, on a à Jean Barista qui a envie que le FCMS aille en Europe. Dans le camp du contre, on a Socket qui n'a visiblement pas envie qu'on aille en Europe, <rire> qu'on va plus jamais inviter sur ce podcast qui n'est visiblement pas fan du FCMS mais plutôt de l'Est Nancy Lorraine.
1: Strasbourg, n'est hein, pas la, la, la couleur
0: du ah logo. Oui, c'est vrai, la couleur du logo, c'est stra <rire> ce bon Strasbourg. Après, Strasbourg-Nancy, c'est un, un peu la même chose. Et du coup, euh, dans le... En neutral, on va dire, on va mettre Rémi qui va un peu faire l'avocat du diable des deux côtés. Ça vous va comme ça, Socket On te laisse commencer parce que du coup, c'est assez étonnant. Tu ne veux pas que le SMS aille en Europe
1: Oui, alors je veux pas que... Alors, euh, je précise que le supporter que je suis, évidemment, serait très content que, que l'on soit en, en, en Coupe d'Europe l'année prochaine. Mais si je suis un petit peu dans la raison, dans la réflexion, ça me gêne énormément d'être européen l'année prochaine. Alors, je m'explique pourquoi. Tout d'abord, euh, je rappelle quand même que... Euh, dans le concours de circonstances qui est que Metz euh, ne peut espérer mieux que la cinquième place, surtout que la quatrième semble être quand même assez éloignée. Oui, c'est
0: fini. oui. place, que... c'est fini. Il y a 14 points. Dire...
1: Ouais, on peut dire que c'est quasiment mort. Donc, pour résumer, pour rappeler, euh, à l'heure actuelle, la cinquième place te permet d'aller en barrage de C4. Euh, donc, cette nouvelle, euh, nouvelle Coupe d'Europe qui a été créée, qui regroupe quand même en majorité des, euh, des, des, des fédérations, enfin, des championnats de fédérations qui sont euh, on va dire bas de gamme quoi. Donc, ça... genre l'Albanie quoi. Voilà. donc ça te promet en fait des déplacements assez exotiques déjà ce qui est un, un point euh, qui peut être assez, assez corsé sinon il y a le cas de figure euh, certains m'ont rappelé que évidemment euh, un, un Européen qui gagne la Coupe de France te permet d'aller directement en, en Ligue Europa ce qui est un peu la meilleure espérance que tu pourrais quasiment avoir euh, avec la cinquième place alors déjà ce qui se passe c'est que euh, moi je me base sur quoi pour dire que ça me plaît pas cette idée c'est Regardez ce qui s'est passé avec Reims en début de saison, qui je rappelle a fait euh, euh, quand même des tours européens. Regardez ce qui s'est passé avec Nice. Regardez leur début de saison. Ils ont vraiment eu du mal en fait, à, à combiner les, les deux. N'oubliez pas qu'une Coupe d'Europe que tu, tu commences tôt dans ta saison fait que ta préparation est avancée par rapport au reste du championnat. Donc, tu as beaucoup moins de temps, entre guillemets, de bosser d'automatisme durant l'entraînement, euh, durant, euh, bah, durant la préparation d'avant saison. Et donc, forcément, quand tu vois les équipes faibles budget ou qui n'ont pas des effectifs euh, assez étoffés avoir du mal sur le début de saison, tu te dis, ok, ces équipes-là, il faut qu'elles rattrapent à un moment donné, dans la, durant la saison, leur retard pris en début de saison. Et Reims, on voit bien actuellement, Reims a bien remonter la pente sur la fin de la phase allée, le début de la, de la, de la phase retour. Euh, le problème qu'il y a, et là je vais parler plus pour le FCMS du coup, c'est que euh, personne n'en parle mais moi j'aime bien le rappeler, c'est qu'en janvier-février 2022, je vous rappelle qu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations qui honnêtement, je ne vois pas comment elle peut être déplacée durant l'été à quatre mois de la Coupe du Monde au Qatar, qui aura lieu en décembre. Et qui fait, si vous faites un, petit, euh, un petite revue d'effectifs, hein, à l'heure actuelle, euh, Ukija part en sélection, Kouyaté part en sélection du Mali, euh, Braun John, est John
0: Boy aussi, hein, certainement. Oui, mais John
1: Boy n'est pas forcément sûr d'être médecin à la fin de la saison puisqu'il est libre à la ouais, fin de la saison. Mais imaginons qu'effectivement, tu le prolonges et il y a un accord d'une saison, effectivement, John Boy part aussi euh, en sélection, donc ta, ta défense centrale déjà n'est plus là pendant deux mois. Donc, la bonne chance. Je passerai à côté du fait que Fofana est actuellement convoqué aussi en sélection du Mali euh, avec Kouyaté. Et donc, euh, là, tu n'as plus que euh, Léni lacroix pour assurer ta défense centrale. C'est un petit peu léger, euh, on peut le dire. Euh, et pour le reste, n'oublions pas aussi Maïga hein, avec la, sé la sélection ivoirienne. Angban, bah, on verra si les Ivoiriens en veulent encore. Hein. C'est <rire> une grosse interrogation. Et bien sûr, on a quand même un artiste algérien... <rire> euh je pose la question bien sûr mmh. mais il y a bien sûr l'artiste algérien alors euh, s'il est encore médecin euh, ou pas dans tous les cas je pense qu'on perdra euh, durant cette, euh, cette période-là et je passe à côté du fait que si Enguet reprend du poil de la bête euh, Enguet a été convoqué avec les Sénégalais quand il y a eu le dernier rassemblement en plus il avait marqué euh, donc
0: il était sur une pente positive et voir, je parle même voir Nian et Pape Matarsar aussi ouais mais Nian
1: n'a pas été pris parce qu'il voulait privilégier Diallo en fait et d'ailleurs, il y avait un gros débat euh, durant le mois de septembre de pourquoi est-ce que vous prenez Diablo et pas Nian. Mais imaginons, c'est vrai que si Nian reprend du poil de la bête, Nian est potentiellement sélectionnable avec le Sénégal. Donc en gros, vous faites un petit calcul, vous avez quasiment à à peu près euh, 6-7 titulaires euh, qui sont assez importants qui ne seront pas là pendant deux mois. Je ne vous cache pas que... Euh, c'est pour ça que je, parle, je dis que ce n'est pas du tout le bon timing de la saison prochaine pour être européen. Voilà.
0: C'est un Mais peu le, la... Le, 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 le Fofana, il va se casser aussi. Bon, ça, on espère en mais, tout cas. Hein, mais mais dans tous les cas, il faut comprendre on que même
1: si, même si on, on, on se dit que ces joueurs-là vont être vendus, machin, ça veut donc dire que tu vas devoir les remplacer par des joueurs. Et donc que ton groupe, dans tous les cas, euh, va être modifié grandement par, par rapport à ce que tu as cette saison. Donc Est-ce que l'ensemble le, 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 va bien prendre comme cette saison bah t'as tu vois, donc euh, c'est un peu ce qui s'est passé à, à, à Reims, ça a perdu comme des éléments importants comme Tissasi durant le Mercato euh, d'été, euh, ils ont perdu leur euh, efficacité défensive, hein, alors qu'ils étaient la meilleure déf des top 3 défenses Ligue 1 la saison dernière, donc euh, je sais pas, moi pour moi je, je, je vous avoue que le calendrier surtout me fait très très peur pour l'année prochaine, donc c'est un Jean peu Barrette, exemple, pour... euh,
0: quelle est ta, ta réponse à, à Socket
2: non mais je, je, je trouve que a, les arguments que Socket avance sont parfaitement bons. Hein. C'est clair que. C'est pour euh, ça
0: qu'on l'a recruté, hein, d'ailleurs, pour venir dans le podcast.
2: La configuration des calendriers, de l'enchaînement des compétitions, etc., surtout vu le, le côté très africain de no, notre effectif, fait que, euh, Europe ou pas Europe, quoi qu'il arrive, de, de, de janvier à février l'année prochaine, t'es dans la merde. Mmh. Euh, moi, par contre, il euh, y a, y a, y a d'autres arguments. Bon, comme le, le, on, on le disait en, en avant-propos avant, avant le podcast avec Socket ce, ce débat c'est euh, au final c'est le débat entre euh, le cœur du supporter qui privilégie son bonheur personnel après des années de malheur euh, à la raison du supporter qui, pour le coup, privilégie la santé de son club, car traumatisé par des, des années de malheur. Euh, moi, je suis plus un, un grand idéaliste, donc je ne vais pas forcément vous parler de mes, mes histoires de cœur, etc., de, de ramener mes si, grandes bah, idées. C'est bon,
0: mais sur, euh, sur de le c'est bon.
2: La Tarsar scorer au stade Diego Armando Maradona de <rire> du Napoli. Non, non. Mais, euh, mais moi, je vais plutôt rebondir en fait, sur... Euh, sur le postulat de base de, de Pianich, je ne sais pas quoi, El Raclo, là, sur, sur Twitter. Tu
0: euh, déjà... l'as très mal vendu, en tout cas. <rire> ouais, sur un mec, là, on ne sait pas qui. Là. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce gars, je suis désolé pour lui. Pjanic, je c'est plus comment. Il... c'est ça, Pjanic,
2: Pjanic, Cédric. Cédric. Voilà, excuse-moi, Cédric. Euh, déjà, dans, dans, dans son postulat de, de, de base, euh, il, il dit qu'on euh, n'a plus Boulaya et plus 111. Boulaya et 111, on sait très bien qu'ils ont des envies d'ailleurs, et que si on finit pas à européen, à 100%, dans 100% des cas, euh, ils ne portent plus le maillot grenat l'année prochaine. Qu'en est-il si on, si, on, si on accroche une qualification en, en Coupe d'Europe Bon. Je pense que la question a plus le mérite d'être posée que, euh, que, que si on n'accrochait pas la qualification en Coupe d'Europe. Euh, 111, Boulaya, ça... Ok, si l'année prochaine on n'est pas en Europe, ils n'ont rien à faire chez nous, mais si on est en Europe, ça reste une compétition qu'ils n'ont jamais jouée. Je pense qu'un Boulaya, euh, même s'il a le cœur 100% marseillais, il peut être plus intéressé de jouer une Coupe d'Europe avec Metz que de jouer juste un championnat et une Coupe de France avec l'OM. Parce que l'OM ne sera pas qualifié en Coupe d'Europe, on le rappelle. De
0: toute façon, c'est soit eux, soit nous. Hein, euh, il voilà. n'y a pas le choix. Quoi.
2: On parle de gestion de l'effectif. Mais, euh, mais en fait, aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on est qu cinquième avec un effectif composé à 50% de remplaçants depuis environ 5 mois. Euh, on a des joueurs qui progressent à vue d'œil. Et honnêtement, perso, je ne me fais aucun souci sur, sur la capacité de ce groupe à pouvoir rééditer la même performance de l'année prochaine et à pouvoir continuer de progresser avec un Antonetti qui s'est inscrit dans la durée en prolongeant pendant, sur, sur les trois prochaines années. D'ailleurs, on, par, on parle d'Antonetti qui... Euh, là, pour le coup, je, 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 je reprends les propos de, 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 de Pianif Cédric qui dit qu'Antonetti n'est pas du genre à, à jouer l'Europe. On en parlait Valou avant, avant ce débat, c'est totalement faux, ça n'a jamais existé, ni à Bastia euh, en Intertoto, ni à Rennes en C3. Antonetti, c'est un homme de coupe, coupe euh, nationale comme de coupe euh, internationale. J'ai aucun souci sur le fait qu'il la jouera à fond, et j'ai confiance d'ailleurs en son, son, expér son, son expérience de, de coupe d'Europe pour gérer l'effectif. Euh, je le rappelle, hein, pour moi, quand on va récupérer quatre titulaires euh, sur les prochains mois, à savoir Nian, Pajot, Endora, Menget, notre profondeur de banc va considérablement s'améliorer. Et les problèmes euh, de profondeur de banc, justement, qu'on a connus cette année, or Shkoumoun improbable qu'on pourra se retaper l'année prochaine mais bon ça on n'espère pas <rire> euh, ces problèmes-là toujours... n'existeront plus a priori l'année prochaine donc j'ai aucun souci à me dire qu'on va jouer euh des matchs de Ligue 1 et des matchs, euh, et des, euh, et des matchs de, de, de Coupe d'Europe la semaine en alternant entre une équipe composée de, de cadres comme des Endoram, Nian euh, et, et, et Braun en alternant avec des, des Ching qui, qui progresseront d'ici là, des, 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 des Pap Matarsar, des, des Yad, etc. Ça euh, c'est les arguments un peu sur la, la profondeur de banc et, euh, et, sur, et sur le fait qu'Antonetti, il voilà, faut, ne faut pas oublier à un moment donné Antonetti, c'est un, un mec d'expérience. Je crois que c'est le, le deuxième coach le plus expérimenté du, du championnat euh, en termes de Ligue 1. Il a joué des Coupes d'Europe et il vient de prolonger trois ans, comme je le disais tout à l'heure. S'il pensait à un seul moment que s'embarquer dans un délai de coupe d'Europe, c'était une mauvaise chose pour le club, je pense qu'il n'aurait absolument pas le, le, le type de discours qui tient aujourd'hui. On voit depuis, euh, de, depuis deux semaines qu'il est... Bien plus réceptif en conférence de presse euh, et face aux médias sur les questions d'une potentielle candidature de Metz dans la course à l'Europe. Euh, on, on, on sent qu'il a un discours qui est, qui est plus là pour motiver ses troupes à aller chercher l'Europe plutôt que de tempérer les choses et de dire euh, et On euh,
0: finit dixième et basta. Voilà,
2: voilà, on va chercher notre objectif de 50 points que j'ai fixé. Il nous reste 9 points. Après, c'est que du bonus. Il n'est pas du tout dans ce discours-là. On sent que c'est un objectif. Moi, c'est mon ressenti. Je pense que ce qui transpire euh, des conférences de presse et des interviews d'Antonetti et des joueurs également sur les, les derniers jours, c'est que l'Europe en interne, c'est un objectif pour moi. Et encore une fois, je répète, Antonetti, je lui fais confiance. S'il pensait que c'était un mauvais plan, il n'irait pas mettre son nez là-dedans. Enfin, euh, juste un, un mot sur le, le manque d'expérience qu'on qu 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 peut reprocher au club. J'ai entendu des arguments... Euh, du style, on n'est pas structuré pour ça, on manque d'expérience. Euh, attendons quelques années de, de faire de, bah de, de se structurer justement et de faire notre propre expérience. Alors moi, je suis d'accord, je vous entends ces, ces arguments-là, mais pour faire quoi euh, Le manque d'expérience, c'est un peu l'histoire du. Bah, tu sais, c'est l'histoire du, 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 du mec à qui on donne jamais sa, sa chance dans mon travail, qui se fait jamais embaucher parce qu'on dit qu'il qu a jamais bossé, quoi. En fait, moi, j'ai pas envie qu'on se dise qu'on se regarde dans la glace dans, dans, dans 4-5 ans et qu'on se dise qu'on est un Montpellier ou un Angers qui sont dans l'antichambre de depuis 5 ans dans le foot français, ils sont dans l'antichambre de la Coupe d'Europe, pour au final ne jamais avoir participé à la moindre campagne européenne. Qui Montpellier
0: pas. qui a quand même été champion euh, 2012. Donc bah,
1: bien sûr, je te ça parle de 2012. Il, un peu, non, mais il, euh... il parlait d'Angers, par exemple, Angers qui, a oui, eu, Angers, qui, a, Angers qui a est installé et, toi, ouais, et ouais,
0: qui n'a ouais. rien eu pour le coup. Ouais. Je Angers parle d'un
1: Montpellier,
2: ça fait 5 ans qu'ils sont grosso modo entre cette 5e et cette 10e place. Chose que Metz euh, vise. Sauf que c'est très bien de faire ça. Mais si sur 50 tu n'es pas capable de transformer une seule fois l'essai, je veux dire, nous, les supporters, on va commencer à être hyper frustrés, tu vois. Donc, je ne suis pas persuadé qu'il faut un, un temps nécessaire, un nombre de saisons nécessaires, euh, 4, 5 saisons entre la 5e et la 10e place, pour dire, vas-y, cette année, c'est la bonne, c'est le moment, on va y aller. Parce que la preuve, Montpellier, ça fait deux ans qu'ils se disent, ça y est, on est chaud, on va, on va attraper la C3, et puis ils n'y arrivent pas. Moi, je suis d'avis de, si on a l'occasion, on y mmh. va, et pas de regrets. Quoi, tu vois. Euh, et puis, pire que ça, un Montpellier ou un Angers qui, se disent, qui, qui tiennent ce discours-là depuis cinq ans, et qui, au moment de vouloir transformer l'essai, n'arrivent pas à accrocher cette qualification, eh ben, au final, on, ils, se re, ils se retrouvent à, à stagner. C'est des clubs qui ne progressent pas. Donc Moi, je n'ai pas envie qu'on ait cette attitude d'une club qui ne progresse pas. Et je me dis, ok, on fait, euh, on fait une C3, même si derrière c'est chaud et qu'on galère, au pire on fait une saison à la Reims. Reims, c'est tous qui ne qui, qui vont pas être relégués cette saison.
0: Je trouve que là, ils sont, quoi ils sont 12e, quelque chose comme ça. Alors, hein
2: ils doivent être 13e. 13e, bon, 13e okay. hein. L'écart est très faible, ils doivent être à 6-7 points max du, du, du barragiste, mais on sait tous qu'avec l'effectif qu'ils ont, euh, ils ne seront pas relégués. Bon, je pense que ça vaut le coup, après toutes ces années de galère, de se dire, on kiffe notre, on frire, euh, on, on, on kiffe notre parcours. Euh, on sait très bien qu'il est Très peu probable qu'on qu qu passe les poules, voire même le barrage. Euh, ouais, C'est ouais. vrai ah.
0: qu'on parle beaucoup de ça. Excuse-moi, je te coupe. On dit souvent que ça dérègle toute la saison. Euh, si on joue juste un barrage en août... Je suis désolé, ah, moi, moi quand on dit que ça a perturbé Reims... Ah bon euh,
1: Dans la préparation ont... d'avant-saison, si.
0: Hein. Ouais, mais ils ont joué deux... Enfin, C'est aussi la saison Covid et tout ça. Quoi. Euh, on a, a, ah, a joué depuis mars... De euh, plus personne n'avait joué depuis mars. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Ça fait beaucoup
1: trop de coïncidences entre eux, entre Nice, Reims non, et York nice,
0: Non, Nice, c'est nice, pas pareil.
1: Nice, c'est nice, différent. Nice, Ils y sont avec des objectifs en Coupe d'Europe, tu vois.
0: c'est nice, voilà. louche, quoi. C'est un club. On ne si si pas Europa normalement. On n'a
2: pas d'objectif On a beaucoup moins de pression et on a moins besoin de lâcher du lait sur la Ligue 1 comme ce qu'il avait pu le faire Nice, tu vois. Non, franchement. Quitte à finir, quitte à faire une, une saison un peu, un peu morne où on se fait chier et peut-être limite flipper jusqu'au bout, euh, comme, comme, comme ce que Reims peut, peut, peut faire cette année. Moi, franchement, ça me va, je prends, je prends le risque mille fois.
0: Rémi, le mot de la fin sur, euh, sur ce débat, c'est toi qui tranches.
3: Non, mais c'est euh, un débat qui est très, 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 très délicat et toutes les parties s'entendent. Enfin, franchement, moi, j'étais assez pessimiste au départ et du moins assez euh, négatif sur l'idée, mais. Voilà, plus j'avance et plus le, le cœur commence à parler. Forcément, le, <rire> le plaisir de, de jouer en Europe, hein, tu as des. Même si c'est contre des équipes moldaves ou roumaines, tu as des beaux déplacements à faire. Le fait de jouer des équipes étrangères, c'est un truc qu'on ne fait plus. On se retrouve dans une routine. Tu as Charleroi
0: en match amical du début de saison. Cristal Palace, comme les vous
3: Les mêmes équipes belges de merde, là, en match amical, où on fait rentrer à la 60e, c'est bon. Voir d'autres, c'est pas plus mal. Tu as un certain romantisme, un peu la contribution à participer un peu au rayonnement de la France en oui,
0: Europe.
3: Bon, voilà, il y a aussi l'aspect de, comme l'a dit Dion barista et qui est très important pour moi, c'est, fais une saison comme ça, une saison comme, comme t'en frappes peut-être plus, c'est bien de la concrétiser, de la concrétiser par quelque chose de matériel, parce qu'une sixième place, ça te fait, ça te fait un petit chèque à la fin, un peu, un peu meilleur que si t'es dixième, mais a pas de récompense, entre guillemets, pour un effet. Ah, ça. Après, y aller aussi cette année, c'est une, une, et potentiellement réussir, c'est aussi augmenter l'attractivité du club. Et si ça se passe bien au niveau gestion de l'effectif, Mercato Finance, ça permet potentiellement de valider un nouveau statut et de jouer avec de nouvelles ambitions le haut de tableau. Et ça ouvre de, de belles perspectives pour les années à venir. Il y a des éléments qui permettent de penser, de penser positivement. Mais Cette saison, elle est, elle est belle, mais elle est un peu improbable au final, cette saison qu'on est en train de faire. Tu vois, avec cet, cet effectif-là, tel quel, avec ses blessés, avec ses disponibles, est-ce que si on l'a recommencé, on en ferait une aussi bonne J'en suis pas sûr, j'en suis pas sûr. Il y a eu un peu le déclic Antonetti, un peu de chat débute à la dernière minute, même si on s'en est pris aussi en début de saison, mais il a possiblement un, un déclin aussi à venir pour cet effectif-là. On, on voit une défense qui est moins sûre depuis quelques matchs, peut-être qu'elle a surperformé aussi pendant un moment, on, on se croyait quasi imbattable, mais Donc, ça, ça, ça ouvre un autre débat, c'est-à-dire est-ce que c'est une, une bonne chose de se dire on profite de cette saison où on a réussi pour y aller alors est-ce qu'on se dit euh, on a surperformé et ça peut être un risque parce que si on va en Coupe d'Europe avec quelles intentions on y va et là ça rejoint le débat de Biambarista mais si on est qualifié en Europe moi j'ai envie de voir jouer Metz euh, jouer l'Europe j'ai pas envie euh, d'arriver avec Fofana Angban contre le shérif Tiraspol, comme tu l'as dit Valentin sur Twitter j'ai pas envie que ce moi, soit j'aimerais bien on
0: <rire> peu importe contre qui on joue peu importe avec l'équipe même, euh, même avec Pan en attaque hein, s'il si moi je m'en fous
3: non mais enfin si tu joues ces matchs-là, tu as envie de les jouer et de les gagner. Oui, c'est sûr, c'est toujours mieux. Mais... Une petite histoire quand même, pas envie de vivre ça comme un traumatisme, une déception, voire un traumatisme avec des matchs chiants. Euh, plus est, il y a, y a, y a des, des critiques ces dernières années qui sont totalement justifiées sur le traitement européen des clubs français. Et euh, y aller en jouant avec une équipe de remplaçants qui à image l'image on donne, enfin on s'en fout peut-être. Et pour moi c'est important qu'un club français soit qualifié en Coupe d'Europe, qu'il la joue. Parce qu'en euh, ne la jouant pas, on participe euh, au déclin euh, du, du, du football français et de la place du football français en Europe. Après, au-delà de l'aspect sportif, il y a aussi un aspect financier qui est important à prendre en compte. C'est euh, des rentrées d'argent. qualification en Coupe d'Europe, c'est une rentrée d'argent, mais c'est une augmentation considérable du budget. Une augmentation considérable du budget pour pallier à, des, à, 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 à une augmentation, une explosion potentiel, la masse salariale d'un club, euh, des, des joueurs qui sont en fin de contrat qui demandent des prolongations, des nouvelles recrues qui arrivent avec euh, des, euh, des intentions euh, financières beaucoup plus élevées, des transferts onéreux. Après, même si c'est une période de crise et je pense qu'on ne fera pas de folie, tu es obligé d'arriver la, la saison prochaine et même si tu ne te qualifies pas, tu es obligé d'arriver la saison prochaine avec, avec un effectif de bonne qualité. Et si tu te qualifies, tu es obligé d'avoir un effectif de meilleure qualité. Et si tu risques de perdre en plus des, des éléments importants, on n'en est pas sûr, mais tu risques qu'il y a des raisons sportives, c'est-à-dire ils sont bons et ils peuvent prétendre à de meilleurs clubs et il y a des raisons financières parce qu'il y a aussi une crise et on a besoin de rentrer d'argent. Les remplacer par des valeurs sûres ça sera vraiment très très délicat et euh, si euh, on voit l'apport des recrues à Reims, bon l'exemple de Reims comme tu l'as dit sportivement c'est pas c'est pas à propos mais je veux dire un Bericha a été recruté quand même, qui, 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 coûte, qui a coûté je crois 5 millions et qui a, qui a un salaire important. Ça fonctionne pas très bien cette saison à Reims. Euh, voilà, j'ai un peu peur de ça. J'ai un peu peur de ce déclin qu'ont connu des Auxerre et des Montpellier euh, après leur qualif en Ligue des Champions. Alors c'est la Ligue des Champions, c'est encore autre chose. C'est des clubs qui, certes euh, deux ans après, ça descend en Ligue 2 et Montpellier deux ans après, ça joue le maintien. Voilà, c'est des trucs que je n'ai pas envie de vivre. Donc, c'est un peu un mélange d'excitation de, et de crainte. Tu vois euh, au final, même si on ne se qualifie pas, le truc, c'est que la saison prochaine, étant donné qu'on réussit cette saison avec un effectif qui est, euh, qui est vraiment euh, allégé par les blessures, on aura beaucoup plus d'attentes, même si on ne se qualifie pas en, en Coupe d'Europe. Et il va falloir répondre présent, parce qu'on commence à devenir des supporters un peu capricieux. Voilà, j'ai surtout ça notre saison prochaine. Et après, ben voilà... Il ne faut pas oublier qu'on parle d'Europe mais voilà, on est 5e à la 27e journée et la derrière c'est ça... pas fini,
0: c'est sûr. Il reste encore 11 journées et on espère bien évidemment, moi j'espère en tout cas de tout mon cœur quand même qu'on puisse accrocher une place européenne. Je vous avoue que rien que d'y penser, ça m'émeut un peu et ça me donne la chair de poule. Donc c'est vraiment euh, quelque et chose oui, clair. Après bah, ça oui. fait voilà, ça fait moi ça fait 14 ans que je suis abonné, euh, j'ai connu que Ligue 2, nationale, Ligue 1, bon, et Ligue 1 voilà avec des saisons <rire> très compliquées, euh, mmh. j'aimerais bien franchement rien un, franchement un, un barrage de C4, je m'en fous. Sans même, euh, même à bon, Paul peut-être pas parce que c'est trop cliché mais genre un petit club slovène ou un truc comme ça elle a perdu dans la montagne euh, à côté d'un mmh. lac slovène. On ira <rire> tous ensemble, on sera très bien et on va finir ce podcast sur vos pronostics pour Messanger qui a lieu du coup demain 19h. Euh, on se retrouvera dans un deuxième podcast cette semaine, certainement. Vous retrouverez aussi, bien évidemment, le débrief du match, j'imagine, de Grenade FC juste après le match. J'espère que je dis pas de bêtises et qu'ils et qu seront là. Et du coup, euh, le pronostic, Giambarista sur ce match messanger qui arrive demain
2: Match nul de partout.
0: Rémi, pronostic sur le match de demain
2: euh,
3: On perd demain.
0: Ouf la défaite la défaite euh, contre le Sco Danger. Et Soquette, ton pronostic Un partout. Très bien. Bon, ben bah voilà, on a un, une victoire pour Diambarista, Barista, une défaite pour Émy. un match,
3: match. de partout.
0: Ah merde Bon, bah moi je vais dire victoire alors, parce que personne ne <rire> l'a vu du coup. Bon, bah je vais ouais. dire victoire, un but à zéro. But, et un but de Thierry Ambrose. Gros. Voilà, tout à fait. Oui, bon, bien le connais bien, il, il aime le danger, et moi aussi. Bon ouais messieurs du coup je pense qu'on a tout dit sur euh, sur... Le... J'allais dire l'Olympique de Bordeaux, s'il y a des Bordeaux qui nous écoutent, je pense <rire> à ce moment-là ils sont tous morts. Donc sur cette victoire contre, contre Bordeaux et, contre, et pour le, le débat, le fameux débat sur, sur oui ou non à l'Europe. Merci à tous d'avoir participé, on se retrouve euh, peut-être cette semaine pour un deuxième épisode. On a essayé de faire court, on fait quand même 40 minutes finalement, donc on n'arrivera jamais à faire moins. Et tant mieux parce que c'est le temps de trajet qu'a besoin Diom Barista pour aller de chez lui au travail. Donc c'est tout simplement parfait. Oui. Allez, bisous à tous et on se retrouve euh, un peu plus tard dans la semaine. Bisous. Bonne soirée. Salut. Salut. C'est demain ou c'est après-demain Je crois que c'est après-demain, non C'est demain parce qu'on sort l'épisode demain. A chaque, hein. <rire> <rire> <D 'accord. Bien rire> chaque fois, il y fait le coup, bordel, c'est possible <rire> Bon, allez, messieurs, bonne soirée.